0: Wer sich heute aus heutiger Sicht die Zukunft seiner Arbeit vorstellt, der sollte sich bitte nicht eine Arbeit vorstellen, die er bis zur Rente tut, sondern sollte sich überlegen, welchen Job möchte ich denn die nächsten fünf Jahre machen. Wir, wir verlieren sozusagen die Grundangst, die noch unsere Elterngeneration geprägt hat, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Es ist überhaupt nicht schlimm, den Arbeitsplatz zu verlieren, weil am nächsten Tag hast du 20 neue.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, die Zukunft ist nicht erst in fünf Jahren, in zehn Jahren, sondern schon heute in einer Sekunde. Ich habe einen Mann bei uns heute zu Gast, der sich genau mit diesen Themen seit Jahrzehnten befasst. Er hat sich irgendwann mal die Frage gestellt: In welchen Beziehungen leben wir im Jahr 2050? In welchen Jobs? zu welchen Jobs gehen wir oder zu welchen Jobs gehen wir nicht mehr im Jahr 2050 und was kannst du hier und jetzt konkret tun, um den richtigen Arbeitsplatz zu erwischen, um die richtigen Investments zu tätigen, um deine Beziehung ein neues Leben einzuhauchen, was nicht erst in 15 Jahren möglich sein wird, sondern was du jetzt schon aktiv beeinflussen kannst und welche Auswirkungen hat das Ganze auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit, was sich aktuell weltweit zum Thema alleine 3D-Druck Entwickelt. Ich freue mich vom ganzen Herzen, dass er da ist. Er war über zehn Jahre lang beim ARD, hat dort die Stalltypische Karriere hingelegt, bis zum Pro Programmdirektor, bis ihm irgendwann gesagt worden ist, so schnell geht es nicht weiter und der sich irgendwann mal die Frage gestellt hat, was ist noch in mir angelegt und so ist ganz nebenbei aus ihm ein Zukunftsforscher geboren oder der in ihm schon immer geschlummert hat. Und der Mann hat es nicht nur einfach mal probiert, sondern er hat tatsächlich das größte unabhängige, Forschungsinstitut Europas auf die Beine gestellt, was mittlerweile mit über 30 Unternehmen daraus entstanden sind, die mit diesem Forschungsinstitut genau den Trends der Zukunft nachgehen. Welche Jobs, welche Beziehungen, welche Körper haben wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Ich freue mich riesig, dass er da ist, um uns die Zukunft in die Gegenwart zu bringen. Vom ganzen Herzen willkommen Sven Gabor Jansky.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Sven, wie wird man Zukunftsforscher, wenn man beim ARD vorher war?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt tatsächlich eine Klammer darum um die beiden. Also ich bin Journalist geworden. Ich habe Journalistik studiert und bin in die ARD gegangen. Und zwar aus einem Grund, weil ich, immer, weil ich die Menschen treffen wollte in der Welt die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als andere Menschen und als Journalist hast du den hast du die Berechtigung, die anzurufen und ein Interview mit denen zu machen und so weiter und als, als ich tatsächlich diese ganzen ARD Stationen da durchlaufen hatte und das ging bei mir alles wahnsinnig wahnsinnig schnell da irgendwie durch eine das war die Sondersituation nach der Wende und dann einfach nicht mehr weiterkam ja dann einfach so an so eine gläserne Decke stieß und die mir wirklich gesagt haben du den nächsten Schritt geht's mit mit 45 und ich war 28 also die haben gesagt 17 Jahre dann noch machst du genau das Gleiche. Da habe ich halt äh, am nächsten Tag gekündigt tatsächlich und, und habe mir überlegt: Welchen anderen Job gibt es denn, wo du auch den Zugang zu diesen Menschen hast, die mit ihren, die mehr die Zukunft prägen als andere Menschen? Und da bin ich tatsächlich darauf gestoßen, dass Zukunftsforscher ähm, so etwas tun, weil äh, die machen genau dasselbe, die fragen diese Menschen nach Interviews, die machen Interviews mit denen, die machen aus diesen Interviews Studien und aus den Studien, also die Studie zeigt dann, wie sieht meine Branche oder mein Unternehmen in zehn Jahren aus und aus diesen Studien werden dann die, die Strategien abgeleitet, also wenn das Umfeld so ist, wie muss ich dann sein? Was ist mein bestmögliches Zukunfts-Ich? Ja? Welchen Job habe ich dann jetzt im privaten Bereich? Welchen Job habe ich? Wo wohne ich? Äh, wie viel Geld habe ich? Und so weiter. Ähm, und daraus, aus diesem Zukunftsbild, machst du dann deine Zukunftsstrategie, also deinen Plan. Was mache ich im nächsten halben Jahr? Was mache ich danach? Was mache ich danach? Und so weiter. Um dann wirklich dort anzukommen. Ähm, das machen Zukunftsforscher. Und äh, interessanterweise äh, ist das noch ein viel schönerer Weg, mit diesen Menschen umzugehen, die mich so prägen, also die da mehr Zukunft in die Welt bringen als andere. Warum ja. ist es noch schöner? Weil als Journalist sprichst du erst hinterher mit denen, wenn die irgendwas Interessantes gemacht haben und, und fragst sie, was habt ihr da gemacht? Als Zukunftsforscher sprichst du vorher mit denen, was wollt ihr machen? Und dann kannst du auch mitmachen und auf diese Weise sind eben auch diese 30 Unternehmen entstanden, die in unserer Gruppe, in unserer Unternehmensgruppe dann gegründet wurden.
1: Stark. Und jetzt sind wir beim alten Darwin. Ne? Ist es ist nicht die stärkste, nicht die intelligenteste Spezies, die überlebt, sondern die, die zur Anpassung am meisten fähig ist. Du sagst, ihr schaut euch hier und jetzt an, Status Quo. Was entwickelt sich jetzt schon bereits für einen Trend? Und im Vorgespräch sagtest du zu mir auch, ihr habt wissenschaftliche Methoden, um die Zukunft der nächsten zehn Jahre ziemlich präzise zu prognostizieren. Wenn wir jetzt mal in den Lebensbereich Beruf, Karriere gehen, und da sind ja auch einige Menschen, die sagen, irgendwann habe ich diesen Job erlernt, vielleicht in den 90er Jahren, vielleicht nach 2000 und ich merke ja jetzt schon, A, Spaß hat er mir noch nie gemacht und B, ich weiß nicht, ob diesen Job überhaupt in zehn Jahren noch geben wird. Was ist denn das Umfeld, was sich im Hier und Jetzt schon aufbaut, was in den nächsten zehn Jahren massiv an Wachstum hinlegen wird, wo die Menschen jetzt schon auf das richtige Pferd setzen können, um den richtigen Job auszuführen? Und welche ja. Jobs werden vielleicht verschwinden?
0: Ja, also äh, das ist gut, dass du das gesagt hast, weil das ist mir sehr wichtig, dass die, diese wissenschaftliche Art und Weise, ja, weil ganz viele Menschen über Zukunft reden und das ist auch gut, es also sollen so viele sein. man kann gar nicht oft genug über Zukunft reden, aber ähm, bei mir im Institut arbeiten eben Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Das heißt, das kannst du studieren, ähm, da kannst du den PhD oder einen Doktortitel ablegen und dann arbeitest du vielleicht bei uns. Ähm, äh, und wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, dann ist das eben jetzt nicht irgendwie hokus pokus und ich habe da mal was gefunden oder da mal was gefunden, sondern das hat wirklich ähm, Wissenschaft. Die wissenschaftliche Belastbarkeit dieser Prognosen, äh, die, wir, die wir machen. Und dann brechen wir das eben runter. Und diese Wissenschaft kannst du dann runterbrechen, wirklich auf den persönlichen Zukunftsplan von jedem von uns. Daraus machst du den, den Zukunftsplan. Ähm, so, und was heißt das jetzt für, die, äh, für den Beruf, genau wie du gefragt hast, ja, die Arbeitswelt. Also ähm, zunächst mal in den nächsten 20 Jahren haben wir, wenn wir auf Deutschland, auf unsere Region schauen, haben wir Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung bedeutet ähm, im Klartext die Babyboomer-Generation, das waren ganz viele, die gehen jetzt in Rente. Es kommen die geburtenschwachen Jahrgänge hinterher. Ähm, wir haben äh, schon in fünf Jahren 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt als zehn Jahre davor. Ja, und das sorgt unterm Strich, ich will jetzt nicht euch zu verwirren mit zu vielen Zahlen, aber unterm Strich sorgt das dafür, dass wir drei bis fünf Millionen fehlende Menschen haben. Nicht fehlende Arbeitsplätze, sondern fehlende Menschen. Es gibt die Arbeitsplätze, es gibt nicht die Menschen. So. Heißt im Klartext, bei jedem von uns, der halbwegs ordentlich ausgebildet ist, ruft alle zwei Wochen der Headhunter an und sagt, du, da sind fünf Millionen Arbeitsplätze frei, willst du nicht wechseln. Ja? Und dann sagen die einen, das sind ungefähr 40 Prozent, sagen, nee, komm, bitte ruf nicht mehr an, du nervst, ich will nicht wechseln. 20 Prozent sind eh Selbstständige und die anderen 40 Prozent, die nennen wir die Projektarbeiter. Projektarbeiter sind diejenigen, die immer wenn der Headhunter anruft, sagt, ach Mensch, ich, eigentlich kann ich ja gar nichts falsch machen, weil wenn ich jetzt das annehme und den nächsten Job mache und es stellt sich raus, dieser Job ist falsch oder gefällt mir nicht oder wie auch immer, dann ruft der Headhunter in zwei Wochen ja sowieso wieder an. Ja, also da kann ich wieder wechseln. Also die, wir, wir verlieren sozusagen die Grundangst, die noch unsere Elterngeneration geprägt hat, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Es ist überhaupt nicht schlimm, den Arbeitsplatz zu verlieren, weil am nächsten Tag hast du 20 neue. Ähm, und das geht über die nächsten 20 Jahre. Ähm, was dafür sorgt, und das ist jetzt der erste Punkt, auf den ich hinaus will, was dafür sorgt, dass Menschen nicht mehr einen Job haben, also von Ausbildung, also Ausbildung und dann, dann Job und dann Rente sozusagen. Ja, das ist das Modell unserer Großeltern. Das haben wir nicht mehr, das ist unsinnig. Sondern wir haben eine, man muss sich das so vorstellen, wir, wir lernen etwas, wir machen eine Ausbildung, ein Studium, irgendwas, und dann arbeiten wir da vielleicht fünf Jahre drin, vielleicht auch zehn Jahre drin. Danach gehen wir wieder etwas lernen, weil die Welt sich weiterentwickelt hat, Technologien haben sich weiterentwickelt, also wir gehen nicht nur für zwei Weiterbildungstage irgendwo hin, sondern komplett raus, nochmal ein halbes oder ein ganzes Jahr wieder lernen, Schule, Universität, dann gehen wir wieder rein in den Job, wieder für fünf oder zehn Jahre, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in denselben Job, sondern in einen anderen Job, weil in uns ja verschiedene Talente und auch auf Persönlichkeiten schlummern und so weiter, das heißt, also wer sich heute aus heutiger Sicht die Zukunft seiner Arbeit vorstellt, der sollte sich bitte nicht eine Arbeit vorstellen, die er bis zur Rente tut, sondern sollte sich überlegen, welchen Job möchte ich denn die nächsten fünf Jahre machen. Und dann wechsle ich wieder. Ja? Das wäre jetzt direkt die Frage dazu. Die
1: Frauen, die haben ja das breitere callosum, also ne, das Nervengeflecht und sind viel eher multitasking, beweist die Gehirnforschung. Sagst du, die sind jetzt schon im Vorteil, weil die Männer sagen, das ist das Mammut, das muss ich erlegen und fertig. Und die Frauen vielleicht jetzt schon von deinem Gehirn ein bisschen einfacher sind? Oder sagst du, wir werden alle Multitaskiger werden, weil andersrum kommen wir gar nicht in die Zukunft rein. Also du kannst nicht mehr eine Sache lernen und bleiben.
0: Naja, ich glaube, dass diese, dass diese Grundanlagen in den Menschen schon bestehen bleiben. Ja? Dass dieser Unterschied auch äh, schon bestehen bleibt. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass das nicht geht. Also, also dass das mit der... Mit der Zukunft, die ich gerade prognostiziert habe, nicht geht. Auch bei Männern, die immer eine Sache machen, dann die machen halt fünf Jahre eine Sache, dann lernen sie die andere Sache, dann machen sie die andere Sache. Das heißt ja nicht, dass die das parallel machen. Man kann es parallel machen, ja, einige werden es parallel machen, aber, äh, aber eben, nicht, äh, eben nicht alle. Ähm, und in, insofern ist das, äh, also ich glaube, die, diese Grundkonstanten, diese, diese, die in, in, unseren, in, unserer, in unserer Biologie, in unserer Natur einfach angelegt ist, das, das verändert sich nicht. Es verändert sich das Umfeld. Und, und es verändert sich, genau, du hast gesagt, Anpassung. ja. Wir, wir sind Weltmeister im uns anpassen an veränderte Umfelder. Das ist, der, das ist der, eigentlich der Grund, warum das alles passiert. Naja, und nochmal zurück auf die Frage, welche Berufe gibt es dann oder welche gibt es auch nicht mehr. Was wir, was wir erleben ist, also erstens, Vollbeschäftigung heißt, egal ob, du, ob es deinen Beruf irgendwann nicht mehr gibt, du hast trotzdem eine Arbeit. Du musst vielleicht was Neues lernen, aber es gibt trotzdem, du verdienst Geld, du hast eine Arbeit, es gibt viel zu wenige, die arbeiten sozusagen. Insofern, wir hatten wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte eigentlich noch nie eine Situation, in der es so technologisch so radikalen Wechsel gab, aber die Menschen nicht arbeitslos geworden sind, nicht, nicht runtergefallen sind, sondern halt ein bisschen was Neues lernen mussten und, und einen neuen Job bekommen haben. Also das ist dann etwas Positives. Ja? Ähm, welche Jobs fallen weg? Naja, es fallen die Jobs weg. Das ist jetzt nichts nicht ganz äh, Überraschendes. Es fallen die Jobs weg, die durch KI übernommen werden können. Das sind so äh, Routinetätigkeiten, also so das Bedienen von Maschinen, von Autos beispielsweise, Auto-Taxifahrer oder Chauffeure oder sowas, ja, äh, oder das Bedienen von Flugzeugen, Piloten, ja? braucht auch kein Mensch mehr, Bedienen von Maschinen und so weiter und so fort. Ähm, es fallen auch die Jobs weg, Schritt für Schritt, ähm, die, die äh, sozusagen dafür da sind, um Informationen zu zu sortieren, zu kategorisieren, zu selektieren. Also Steuerberater beispielsweise, ja, schreibe die richtige Zahl ins richtige Feld. Ähm, bitte, ich nie, will niemand zu nahe treten, aber das kann die KI halt äh, irgendwann besser als der menschliche Kopf. Und Kreativjobs, das ist das, was wir jetzt mit JetGPT gerade äh, sehen. Ähm, äh, dort, wo, wo Kreativität darauf beruht, dass sie zwei schon vorhandene Dinge miteinander kombiniert, also durch die Rekombination von Vorhandenem, das kann eine KI besser. Also die fallen weg. Was kommt neu? Es kommen neue Jobs, die die erstmal eine Anwendung sind von KI, also die, die, dieses, dieses Datengetrieben, diese KIs, die werden ja in jeden Bereich des Lebens sozusagen reingebracht und das, das dauert noch 10, 15, 20 Jahre, bis das überall drin ist, also das ist ein wahnsinniger Bereich, wo, es, wo neue Jobs entstehen. Neue Jobs entstehen auch immer dort, wo wo neue Technologie wirklich kommt, also was weiß ich, äh, KI, Quantencomputing habe ich gerade schon erwähnt, aber es gilt genauso für Genetik, äh, ja für den, also die, die Analyse, was ist eigentlich im menschlichen Körper drin. Bisher wissen wir überhaupt noch nichts, was da wirklich auf der atomarer Ebene passiert ja ähm, und so weiter. Also da entstehen ganz viele neue Jobs und ähm, je mehr diese Technologie einzieht in unsere Welt, äh, auf der anderen Seite wird auch der Gegentrend größer, der Gegentrend ist das Zwischenmenschliche. Das ist der Grund, warum Coaching-Jobs gerade wie, wie Pilze aus dem Boden sprießen, sozusagen, ja. Weil wir in Zukunft nicht nur einen Coach haben werden, wie früher vielleicht mal. Ja? Also früher hieß es ja irgendwie, wer, weiß nicht, wer, wer ein Coach hat, der hat ein Psychoproblem oder sowas, ja. Das ist ja so die, die Vorstellung meiner Eltern. Nein, wir werden Coaches haben für jeden Lebensbereich. Warum? Weil je stärker das, das, das digitale, das Technologische wird, desto stärker wird auch der Gegentrend, das, das äh, zwischenmenschlich desto das so wertvoller wird es, ähm, sozusagen Menschen an die Hand zu nehmen, zu begleiten, zwei, drei Schritte in ihrem Leben nach vorn zu bringen und so weiter. Also das sind so ein paar Jobs, die, die, die größer werden und auf der anderen Seite, äh, ja, ein paar gehen halt verloren. Das ist, so ist das Leben.
1: Sven, du hast es ja jetzt super zusammengefasst. Also du sagst, ähm, Technologie wird uns nicht zu Zombies machen, sondern die Bedürfnisse oder die Bereitschaft auch, das was heutzutage vielleicht für viele selbstverständlich ist, dieses Interagieren, dieses Zwischenmenschliche, wir kommen ja alle aus diesen kreativen Stämmen, ne? vor ein paar hundert, paar tausend Jahren, waren die Menschen miteinander, in, ne, ein Dorf und alle aufeinander in Zelten gelebt, du sagst also das, was heute vielleicht noch der Standard ist, ich treffe mich mal mit einem Freund zum Essen, dass es später durch die Technologie vielleicht dieses Zwischenmenschliche so ein bisschen, ja, den Wert bekommt von Luxus, was heute vielleicht noch Standard ist, weil die Technologie uns so sehr fordert zu so Alleingängern, ja, alleine jetzt die Brille, die Metaverse entwickelt, dass jeder in seiner eigenen Welt ist, zu Hause auf der Couch von Essen bestellen, bis jeden Film sehen und sich nach New Zealand beamen kann mit zwei, drei Mausklicks. Ähm, also wird die menschliche Komponente, sagst du, tatsächlich den Wert bekommen, den es vielleicht aktuell noch nicht genießt, dieses Zwischenmenschliche, was uns ausmacht, untereinander in Kommunikation zu gehen?
0: Ja, also wenn wir, ich, ich zeige den, den Menschen, mit denen ich arbeite und den Unternehmen, mit denen ich arbeite, denen zeige ich immer so eine, äh, eine Pyramide. Das ist, der, das ist sozusagen das bisherige Leben. Da ist unten der Discount-Bereich, also da, wo es schnell und, 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 und günstig und, und, und einfach sein muss. Dann ist oben der Premium-Bereich und der große Standardbereich, in dem die meisten Bereiche des Lebens stattgefunden haben, ist in der Mitte. Was durch diese technologische Entwicklung passiert, ist, dass aus so einer Pyramide quasi eine Sanduhr wird. Also in der Mitte, der Standardbereich, der, der ist irgendwann weg. Das unten ist größer geworden. Das ist so der Bereich... Da hilft uns Technologie, alles geht schneller, wird billiger, zu Hause, Essen bestellen, Liefer-Service und so weiter. Und das oben, der obere Bereich, der Premium-Bereich, ist aber auch größer geworden. Der ist nicht so groß wie der untere Bereich, aber der ist viel, viel größer als früher, der Premium-Bereich. Ja? Also heißt im Klartext, Menschen werden jetzt, ich bleibe mal bei dem Essensbestellen, weil das ein gutes Beispiel war, was du gerade gesagt hast. Ja, ja tatsächlich, Menschen werden sich äh, in, in Zukunft mehr und mehr durch Liefer, Lieferservice und so weiter gut und günstig sozusagen Essen bestellen. Ähm, sie werden weniger so dieses Standard, wir gehen mal in die Kneipe miteinander oder wir gehen mal irgendwie ins Restaurant, dieses Standard wird, wird weniger sein. Aber oben, die, der Premium-Bereich, also wir laden uns gegenseitig ein zum Kochen oder wir gehen miteinander in ein tolles Restaurant und so weiter, das wird mehr, das wird wertiger, das wird größer sozusagen. Ja, also ich würde sagen, ich halte das für eine echt gute Entwicklung eigentlich. Ja, Dieses, dieses Standard, dieses 0815, das wird weniger. Das, was wir alle so lieben, diese Zwischenmenschlichkeit wird, wird wertiger. Und ja, auch da muss man ja ehrlich sein, manchmal muss es bei mir in meinem Leben auch schnell, bequem und günstig gehen. Naja, und dafür habe ich auch die Möglichkeit.
1: Richtig schön. Nicht nur das Geld sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genie-Akademie